0: Les cours du Collège de France, épigénétique et mémoire cellulaire. Edith Hurd. Bonjour tout le monde. Bienvenue à, à ce euh, troisième cours où je vais reprendre la suite de, du deuxième cours sur la stabilité et plasticité au cours du développement. Je n'ai pas pu terminer et, euh, et j'avoue que je pense aujourd'hui je ne vais pas avoir le temps même de commencer vra- réellement le maintien de l'identité cellulaire dans les cellules non prolifératives. Mais par contre, la semaine prochaine, on va pouvoir euh, combiner euh, cette, euh, ce cours avec le quatrième cours qui est très lié, le, la stabilité génétique et épigénétique au cours du vieillissement. Donc voilà, je suis désolée pour ce décalage, mais euh, le, le, la quantité d'informations, surtout avec des sujets qui bougent tellement vite euh, actuellement... Euh, me font faire ce choix pour ce, ce troisième cours, qui donc va être la suite du deuxième cours de la semaine dernière. Donc, un, un petit peu un résumé, le résumé que je vous avais donné la semaine dernière. On va parler de la stabilité et plasticité des, des états cellulaires, donc la mémoire cellulaire au cours de l'embryogenèse au cours de l'épigénèse en particulier, euh, à partir de, de l'œuf fécondé jusqu'à beaucoup plus tard, mais tout ça dans un contexte normal. On va parler des pathologies euh, au dernier cours. et J'ai beaucoup parlé de, des approches simples cellules pour euh, suivre la dynamique de, des, du destin ou des destins cellulaires au cours du développement la semaine dernière. Cette semaine, je vais me focaliser plus sur quelques exemples concrets de, de comment on met en place le destin cellulaire et on établit la mémoire, à quel point cette mémoire peut être effacée et par des, des, euh, des processus euh, actifs. Et puis, je vais vous parler des, des données euh, très récentes euh, sur euh, la manière qu'une une partie de la mémoire cellulaire précoce est mise en place grâce à la stochasticité et puis aussi grâce à un passage d'informations euh, par euh, le, l'œuf, l'œuf et le, le sperme. Et en fait, euh, ce passage est d'ordre épigénétique, pas que génétique, et peut être lié à des asymétries d'expression des gènes au cours de l'embryogenèse précoce. Et je vais vous parler en particulier de l'exemple de l'inactivation du X C'est des leçons qu'on a apprises sur cette euh, asymétrie. Qui, en, qui permet une mise en place d'une activation soumise à l'empreinte, et puis aussi les étapes de reprogrammation qui ont lieu au cours de l'embryogenèse précoce euh, au niveau de, de ce chromosome X. Et on va parler aussi de l'établissement de la mémoire cellulaire somatique de quelques exemples que je vais, je vais vous montrer. Voilà, voici le, le, la présentation ou les images que je vous avais montrées la semaine dernière. Donc, il y a au moins trois vagues de, de réprogrammation, euh, effacement de la mémoire épigénétique et de, de l'état ou l'identité cellulaire à trois moments différents de, de la vie. Première étape, c'est au moment de, de la fécondation, la réprogrammation dans le zygote qui doit effacer les programmes des gamètes et mettre en place euh, le programme la totipotence, la capacité de, de générer tout type cellulaire et comment, en juste quelques divisions cellulaires, nous arrivons à avoir déjà euh, différentes euh, lignages mis en place. Et en particulier, je vais vous parler de ces étapes préimplantatoires où on définit le trophectodame qui va donner lieu au tissu extra-embryonnaire, y compris le placenta, L'endodeur primitif qui contribue aussi au tissu extra-embryonnaire, et puis l'épiblaste qui lui donne lieu à l'embryon proprement dit, c'est-à-dire les cellules qui vont devenir les cellules somatiques, mais aussi la ligne germinale. Et je veux reprendre cette cette image pour résumer un petit peu ce que nous, nous savons actuellement sur la manière que la, l'embryogenèse préimplantatoire se passe chez les mammifères, en tout cas chez la souris. Il faut dire que chez d'autres mammifères ou de différentes mammifères, les premières étapes sont euh, un, un peu différentes, en particulier euh, si on, on passe euh, aux marsupiaux et aux monotrèmes, Mais en tout cas, pour euh, les embryons euh, des utériens, placentaires, euh, la souris est le modèle le plus étudié même si on voit qu'il y a quand même des différences avec les embryons, par exemple, humains ou de lapins. Mais je ne vais pas parler de ces autres espèces aujourd'hui. Donc, en fait, à partir de, de l'œuf fécondé, le, l'embryon précoce reste euh, tout hypotent jusqu'au stade 4 cellules, c'est-à-dire chaque cellule de l'embryon de 4 cellules, ou mmh. la plupart des cellules de ces embryons, peuvent et peuvent refaire un embryon entier. Mais au stade 4 cellules, on commence à voir une restriction qui est mise en place et qui est visible ou qui commence à s'établir au stade 8 cellules. Et en fait, cette première phase de décision a été longuement cherchée et débattue. Et nous savons maintenant qu'il y a une asymétrie, une distribution un peu... Euh, différente qui a lieu, mais qui n'est pas due à une héritabilité, à une ou un héritage asymétrique de, de facteurs, mais qui est lié à une, une stochasticité d'expression euh, de, de certaines protéines. Et je voulais vous parler juste euh, brièvement de ça. J'ai touché sur ce point la semaine dernière, mais en grande vitesse. Donc Je voulais revenir sur ce point. Comment, au stade 8 cellules, les cellules de l'extérieur à l'extérieur de l'embryon, euh, commence à prendre une identité plutôt de trophectoderme alors que les cellules internes vont plutôt former la masse interne et puis aussi l'endoderme primitif, comme vous voyez ici sur ce, ce chemin. Et, et en fait, nous savons qu'il y a des signaux qui sont dus à cette position externe ou interne et qui sont liés aussi à la compaction qui a lieu à cette étape-là et qui permet des jonctions, surtout à l'extérieur de l'embryon, de se faire et permet cette asymétrie et cette polarité qui est la base de, de, des premières étapes de mise en place de, de cette différenciation. Les facteurs qui sont impliqués maintenant commencent à être bien connus les facteurs pour la masse interne, les facteurs de pluripotence, mais aussi les facteurs qui vont définir le trophèque d'âme et l'endodin primitif. Mais comment ces facteurs sont régulés Et On sait que la chromatine et les facteurs de la chromatine jouent un rôle important dans cette mise en place aussi, en préparant un environnement qui permet... Les cibles de ces facteurs de transcription euh, d'être atteints et aussi qui euh, commencent à. ou qui qui préparent la suite du développement en en marquant certaines régions, certains gènes pour être activés ou réprimés euh, plus tard. Et on sait qu'une fois que ces facteurs commencent à mettre en place des profils d'expression des gènes différents, il y a un verrouillage qui se passe progressivement. Donc, la chromatine joue deux rôles au moins dans ces étapes. Une, un rôle, c'est de pouvoir faciliter l'activation ou la répression de certaines régions du génome afin de, de préparer les différences dans les cellules de, en, en identité, les différents lignages. Et puis, de l'autre côté, de verrouiller ces états pour. Euh, ne pas permettre une réouverture, une réexpression de certains gènes à des moments inappropriés, et aussi de marquer certains gènes avec une mémoire de possibilité de s'exprimer plus tard. Donc tout ça euh, semble compliqué, ça a été ou c'est compliqué à décortiquer, mais je vais essayer euh, au, au cours de, de, de ce cours de, de vous expliquer comment ces, ces événements se, se mettent en place avec quelques exemples, même si on a pas évidemment pas tout compris. Euh, donc, juste pour commencer, comment la première décision est prise dans l'embryon de la souris ou des mammifères Et très récemment, il y a eu une découverte, et ça, c'est les travaux de Nicolas Placta, et je réalise que je n'ai pas remis la référence, je vais la remettre pour que ça soit présent sous le support, mais en tout cas, dans un papier très récent qui a été publié, où son équipe a montré qu'au stade 4 cellules, il y a une, une variabilité qui commence à apparaître. On savait que le facteur de transcription CDX2 pouvait montrer une, 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 une différence entre les blastomères aux 4 cellules à 8 cellules. Et on sait que ce facteur est important pour la mise en place des cellules du de trophectoderme. Mais est-ce que CDX2 est réellement euh, exprimé de manière euh, asymétrique euh, à, à, à ces étapes et, à quel point une cellule qui exprime cdx2 est définie comme étant ou est prédéfinie comme étant trophectoderm. Avec différentes approches, on sait maintenant que effectivement, il y a une prédisposition si une cellule exprime cdx2. Donc même à ce stade-là, il y a une décision qui est qui commence à être prise. Mais comment tout ça se passe Et en fait, très récemment, il a été montré que les la protéine ou, ou les protéines les, qui sont clés pour cette décision, en fait, ce sont des kératines. Les kératines sont euh, exprimées de manière euh, différentielle dans les blastomères, entre 4 et 8 cellules. Et on voit que les blastomères de, au, euh, de, au stade 8 cellules ont des fibres de kératine qui ne sont pas présentes sur toutes les cellules. On sait que ces filaments, quand ils sont présents, forment une sorte de mèche et ces, ces filaments en fait, sont stables au cours de la division cellulaire, c'est-à-dire ils ne sont pas perdus au cours de la mitose. La kératine reste associée avec l'extérieur de, de la cellule. Par contre, le l'actine, par exemple, qui est présent sur le domaine apical de toutes les cellules, en fait, est démontée à chaque mitose. Donc on, on, on perd l'association avec la l'actine mais on ne perd pas la kératine. Et en fait, cette première différence qu'on voit ici est mise en place et ensuite est transmise et prédispose à cette polarité des cellules, c'est-à-dire les cellules qui ont tendance à être à l'extérieur et qui contient et qui portent la kératine, restent plutôt à l'extérieur avec la division cellulaire. Et donc en fait, il y a un passage, une asymétrie qui est mise en place et qui est transmise. Et ces cellules qui, ont, qui, qui, portent cette, qui expriment la kératine et qui la portent en fait, vont euh, déclencher l'expression via YAP, euh, qui est un euh, facteur impliqué dans une voie de signalisation très importante, le, la voie Hippo, euh, Et cette, euh, ce facteur YAP va permettre euh, en fait, euh, l'expression de CX, CDX2 très tôt. Alors, donc si tout ça est déclenché par la kératine, comment la kératine, elle, elle devient euh, asymétrique ou elle est exprimée que dans, euh, dans un ou deux blastomères à ces stades-là Et en fait, dans ce papier, ils ont regardé de manière précise euh, les facteurs qui pourraient éventuellement euh, être à la base de ça. Donc, je ne vais pas vous décrire tout, euh, tous les détails, mais ils ont réalisé que... Euh, au stade 4 cellules, il y a euh, un facteur euh, qui fait partie de, du complexe de remodelage de la chromatine, BAF, et c'est le facteur BAF 155, qui euh, est exprimé ou présent de manière asymétrique. Donc euh, au stade 4 cellules, on voit que BAF est plus, plus élevé, les, le facteur BAF 155 est plus élevé. Euh, dans le blastomère végétal. Et on sait que BAF régule le niveau d'expression de, de la kératine. Donc, dans les blastomères qui ont euh, plus de, 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 de BAF, on voit la kératine commence à être exprimée. Et en fait, c'est une sorte de, de stochasticité. La, la kératine commence à être exprimée dans tous les blastomères, mais le niveau d'expression du gène euh, de la kératine est plus élevé quand les, le niveau de ce complexe de remodelage présent est plus élevé aussi. Et donc, ça, ça semble être le cas que le, l'ouverture de la chromatine et le remodelage de la chromatine via BAF permet une expression plus importante de, de la kératine. Et c'est cette expression qui arrive de manière, on va dire, un peu euh, euh, presque aléatoire. C'est-à-dire, ce n'est pas dans tout, toutes les cellules. Il y a une, une cellule sur quatre qui a tendance à montrer cette, ce niveau d'expression un peu plus élevé. C'est ça qui va déclencher cette, cette différenciation qui va progressivement se mettre en place. Donc là, je trouve que c'est... Même si on manque encore des détails pour savoir exactement comment BAF joue ce rôle et comment le gène de la kératine montre cette variabilité et à quel point cette héritabilité ou cette mémoire et, euh, et, et effectuée grâce à, à, la, à la kératine. Donc tout ça reste à, à définir encore. En tout cas, là, il y a la preuve euh, ou la, le, les, les détails moléculaires de comment on arrive à prendre cette première décision et la mémoriser, en tout cas pendant les premières euh, euh, divisions cellulaires de l'embryon préimplantatoire. Et donc, euh, les cellules qui expriment Yap euh, et CDX2 sont euh, les cellules qui vont former le, le, euh, le, le trophectodame. Et les cellules qui restent internes déclenchent un autre programme d'expression qui est le programme de pluripotence avec les facteurs comme Nanog, euh, OCT2 et, oct, euh, OCT4 pardon, et SOX2. Donc euh, ici, je vais vous montrer de manière très schématique et de manière euh, incomplète, bien sûr, comment ces cette première décision peut être résumée. Donc, je viens de vous dire que, via les, les facteurs de remodelage BAF, qui ont fait un impact ou est impacté par une méthytransférase qui s'appelle CARMEN, qui, qui, qui méthyle euh, une des protéines BAF, en fait, et qui affecte cette décision aussi, mais en tout cas... C'est euh, les niveaux de, d'expression d'activité BAF qui vont déclencher euh, les, l'expression de CDX2 et euh, donc tout le, le réseau de, d'expression qui permet les cellules de former le trophectoderme qui est essentiel pour, le développement, pour l'implantation et le développement euh, de l'embryon et qui apporte les, euh, les nutriments euh, via le, le placenta et, et les, de, de la mère. Mais de l'autre côté, les blastomères internes expriment les facteurs de pluripotence. Et ici, on sait aussi qu'il y a des facteurs de la chromatine qui sont aussi importants. Même si, comme je vous avais dit la semaine dernière, dans la masse interne à partir de laquelle on dérive aussi les cellules sous embryonnaires, il y a surtout les réseaux de facteurs de transcription et les boucles de rétroaction d'expression qui, qui semble être mis en place, il faut néanmoins un état chromatinien qui permet ce réseau de se mettre en place. Si on commence à réprimer de manière anormale ces facteurs-là, on sort tout de suite de la pluripotence et l'embryon ne peut pas se développer. Il faut aussi pouvoir mettre en place les cellules qui vont former l'endodin primitif, qui est aussi essentiel. Et ici je voulais vous montrer par exemple dans cette voie ici, il faut réprimer les facteurs ou les gènes qui sont nécessaires pour le trophectoderme. Donc dans cette partie de l'embryon, dans la masse interne, les cellules de la masse interne, on sait qu'il y a d'autres facteurs de remodelage qui sont essentiels pour maintenir un état, ou mettre en place et maintenir un état réprimé de ces gènes trophoblastes. et polycom et la méthylation de l'ADN semblent aussi être importants. Donc ça, c'est pour la répression des gènes de, du trophectodin, mais pour l'activité des gènes qui sont importants pour la pluripotence dans la masse interne, là nous savons qu'effectivement, d'autres facteurs de remodelage, encore les facteurs soitNF et BRG1, le, les, le, le complexe tritorax MLL1 et voici ici, vous voyez euh, les facteurs de transcription Oc4, Sox2, Nanog qui, eux, activent les gènes pour la pluripotence et puis se autorégulent aussi. Mais euh, il faut donc garder cette chromatine ouverte de manière extrêmement euh, efficace euh, et puis il faut pouvoir pour sortir de la pluripotence et former les trois euh, feuillet, les, l'ectoderme, le mésoderme et l'endoderme qui vont créer, eux, toutes les cellules somatiques et la lignée germinale, pour sortir de, de tout ça, il faut bien sûr éteindre rapidement les gènes de la pluripotence. Et Je vous avais montré la semaine dernière que dans la plupart de, des cellules de, de somatiques, nous ne voyons plus l'activité de ces facteurs, de ces gènes de pluripotence Sauf à certains moments du développement ou même dans les cellules somatiques souches, on voit une réactivation de certains de ces facteurs qui permet peut-être une ouverture de cette voie pour une opportunité pour, créer, pour prendre une nouvelle décision de cellules souches. Je vous avais montré le cas des cellules souches dans la crête neurale. Donc, euh, voici les, les, les décisions de manière très basique, mais pour vous montrer à quel point la chromatine est importante pour, euh, pour mettre en place cette première euh, étape de, de, de réseau d'expression des gènes. Et puis, ici, je vous montre comment, pour sortir euh, de, de la pluripotence et établir les feuillets, en fait, il faut euh, bien sûr garder, réprimer les facteurs de pluripotence. euh, ou 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 mettre en place cette cette silence comme je vous avais montré et ça c'est progressivement on sait via euh, les voies de euh, H3K9 la méthylation d'H3K9 et puis aussi la méthylation de l'ADN mais aussi il faut pouvoir éteindre mais pas de manière définitive les gènes qui sont importants pour euh, le développement plus tardif ou pour les les tissus spécifiques. Et donc, en fait, il faut éteindre de manière réversible les gènes qui sont importants pour les lignages très spécifiques. Et puis, bien sûr, il faut activer ces gènes au, moment, au bon moment avec les, bon, avec les facteurs de transcription approf- appropriés. Il faut pouvoir les activer et puis les garder actifs dans, dans une manière perpétuelle. Et la semaine dernière, et au premier cours, je vous avais parlé beaucoup de comment propager ces états chromatiniens euh, au long euh, des divisions euh, cellulaires pour maintenir ces profils d'expression génique très précis. Donc, euh, les gènes qui doivent gar- rester actifs au cours des divisions cellulaires, les gènes qui doivent être réprimés. Et je vous avais parlé de, du fait que la, la chromatine réprimée euh, est, est a plus tendance d'être gardée au cours de la réplication et la mitose que la chromatine active. Mais néanmoins, nous savons que la transcription, les facteurs de transcription et les facteurs de remodelage arrivent à maintenir un état ouvert de la chromatine. Mais à la base de tout ça, les facteurs de transcription jouent un rôle extrêmement important. Et en fait, entre ces deux états où il y a une répression réversible et une expression active, nous savons maintenant qu'il y a aussi des états va dire, qui sont établis et qui permettent une, une, un potentiel d'expression où les facteurs de transcription peuvent être déjà présents même si le gène n'est pas actif, mais qui peut être activé à un moment voulu du développement ou avec un signal particulier environnemental par exemple, hormonal ou euh, lié à euh, un stress, euh, par exemple, dans, euh, une, une stress, on va dire, de, euh, au niveau de, des cellules souches ou dans, dans les voies euh, qui sont euh, importants pour renouveler les tissus euh, et l'homéostase. Je vais revenir sur ces points euh, la semaine prochaine, mais en tout cas, je voulais aujourd'hui parler un petit peu de comment on arrive à mettre en place euh, ces états, euh, on va dire, intermédiaires où le gène est prêt à, pour expression au bon moment, mais n'est pas exprimé. Et là, la chromatine joue aussi un rôle très important et la combinaison de, de facteurs de transcription euh, également. Mais pour revenir au niveau de euh, l'embryogenèse précoce et aux phénotypes qui sont liés à la chromatine, je vous avais montré la semaine dernière qu'en fait, il y a une liste de plus en plus importante des facteurs qui sont impliqués dans la chromatine, donc les modifications des histones, les méthyltransférases ou les déméthylases, la méthylation de l'ADN. Et de plus en plus, parce que maintenant, on a les outils pour perturber les facteurs qui mettent en place la méthylation ou l'acétylation ou les autres modifications des histones et les facteurs qui s'associent à la chromatine, on arrive à les perturber, et donc, à des moments précis, on peut voir quel est l'impact sur l'identité cellulaire, sur la mémoire cellulaire, sur l'expression génique, surtout, comme je disais la semaine dernière, avec les outils simples cellules que nous avons aujourd'hui. Et donc, je voulais vous montrer un exemple pour illustrer tout ça. J'aurais pu choisir un, un, plusieurs parmi ceux-là, parce qu'il y a de plus en plus de données qui sortent, mais je voulais vous parler... De, de cet exemple qui est une histone euh, qui méthyle la lysine, 3 de histone H3, pardon, la lysine 9 de l'histone H3 euh, pour arriver à une diméthylation. Donc euh, c'est une diméthylation et pas une triméthylation de h 3 k 9 Et ce type de méthylation, on la trouve dans l'uchromatine. Donc c'est les régions du génome qui ne sont pas réprimées de manière euh, constitutive. C'est des régions qui sont plutôt ouvertes et potentiellement activables, mais qui sont néanmoins réprimées. Et et donc, euh, cette méthylation, on la la trouve de manière focale à certains gènes euh, au cours du développement et aussi à euh, des répétitions euh, des des éléments euh, répétés, certains éléments répétés. Et nous savons que si on délète cette histone transférase qui s'appelle Genefa ou ehmt 2 pardon, EHMT2, je vais l'appeler Genefa pour, pour la faciliter, et donc, en fait, quand on, l'a, on, l'a, on fait un knock-out de cette, ce gène, on voit qu'il y a un arrêt au cours du développement très précoce. Et donc, je voulais vous parler euh, brièvement des résultats de Jan Zilic, qui euh, était euh, postdoctorant dans mon équipe euh, jusqu'à très récemment. Maintenant, il a sa propre équipe à, à l'université de Copenhague. Euh, et pendant sa thèse, il a travaillé dans le laboratoire de Azim Sourani et il a décortiqué le rôle de Genefa. Et je voulais vous parler de manière euh, assez résum... en résumé de ses de, de découvertes. Donc. Euh, il a été connu déjà par le par l'équipe par les travaux de Tashibana que GNFa est important pour la répression de pour la, l'établissement des domaines silencieux dans le dans le génome au cours du développement. Le knockout, comme je l'ai dit, est létal entre jour 8,5 et demi et demi. Mais la raison pour cette létalité était peu connue. On sait que Genefa est une, une méthytransférase de H3K9, comme je l'ai dit, euh, et que cette méthylation est la diméthylation de la lysine 9. Et qu'une fois qu'on euh, voit cette euh, méthylation apparaître avec Genefa, on voit des domaines se propager, surtout au niveau des gènes qui sont régulés au cours du développement. Et je vous avais beaucoup parlé de ces domaines de répression qui doivent être mis en place ça participe à la stabilité d'un état réprimé. Et donc Genefa, avec son cofacteur, son partenaire GLP, est capable de propager de cette méthylation sur des régions assez importantes, de plusieurs kilobases ou même dizaines de kilobases dans certains cas. Et nous savons aussi que cette méthylation empêche la reprogrammation des cellules somatiques, c'est-à-dire que GENEFA est un des freins dans la reprogrammation des cellules somatiques vers les cellules IPS, les cellules induites à la pluripotence. Donc nous savons que c'est un marque épigénétique qui est là pour verrouiller un état réprimé de ces gènes développementaux et qu'il faut l'enlever pour pouvoir réellement réactiver le programme à la pluripotence. Nous savons aussi que Genefa permet la mise en place d'une répression encore plus, encore plus euh, euh, forte euh, via le recrutement de la Donc Genefa recrute les de novo méthitransferases euh, qui permettent une mise en place de méthylation qui euh, rajoute un frein supplémentaire à ces régions. Mais euh, donc, la question que Yann se posait est quel est le rôle de cette méthylation au cours du développement Et comme pour la plupart des autres facteurs que je vous avais montrés tout à l'heure euh, de, de la chromatine, il semblerait que la, cette méthytransférase a plusieurs rôles au cours du développement. Elle est importante à plusieurs étapes. Donc Tout d'abord, euh, je vais vous montrer euh, en une diapositive seulement que le, le pool maternel de Genefa, c'est-à-dire qui est hérité par l'ovocyte, donc la protéine est déjà là euh, au cours de l'ovogenèse, donc l'ovocyte arrive avec un stock de cette métitransférase. Et cette métitransférase dans ce pool, en fait, euh, arrive à mettre en place euh, une, une, une répression de certains gènes, et on voit son activité, en fait, apparaître au stade 4 à 8 cellules. Et on voit que même au stade 4 cellules, il y a quelques gènes au stade 4 cellules qui sont euh, induits et qui sont, réprimés, pardon, qui sont réprimés via cette méthylation d'H3K9-diméthyl. Donc, quand on déplète ce pool maternel en faisant un OCA de Genefa au cours de l'ovogenèse, donc je ne vais pas vous montrer les détails, mais c'est ça que euh, Yann a fait, en fait, on voit que la déplétion de ce pool fait euh, que nous avons euh, une, une dérépression de certains gènes ou une expression euh, qui, normalement, ne devrait pas être exprimée au stade 4 euh, cellules. Et quel est l'impact de, de tout ça Ici, je vous montre comment ça se passe plus tard, donc avec euh, cette euh, absence euh, de GENEFA très tôt, ce que nous voyons dans un contexte sauvage, c'est-à-dire où la genefa est bien présente, c'est un blastocyste avec, ici, vous voyez le trophectoderm à l'extérieur, et là, derrière, vous voyez la masse interne qui est marquée avec SOX2, SOX17, ici. Et en fait, ce que nous voyons, c'est avec, dans le knockout de genefa, on voit une perturbation de, de la présence de, de ces facteurs. Donc, en fait, les facteurs aussi comme GATA6, qui est une des protéines qui est importante pour le l'endodin primitif, et aussi FGFR1, le récepteur de 1 de FGF, en fait, dans les deux cas, ces facteurs sont significativement diminués dans les embryons au stade blastocyste. Donc tout ça, ça a été fait avec une, une séquence du transcriptome euh, à, à simple cellule, non seulement par l'immunofluorescence que vous voyez ici. Ici, on détecte les, des anticorps contre ces facteurs. Ici, on, ra, on regarde l'expression des gènes en regardant cellule par cellule dans les, la situation euh, sauvage (Gnfa) et dans la, le contexte knockout. Et on voit que donc ça, ça a été fait à l'échelle du génome, bien sûr, ou du transcriptome pour chaque cellule, mais ici on vous montre que deux, deux exemples de gènes clés qui sont fortement perturbés quand Genefa n'est pas présent. Donc, ça veut dire que euh, la, le, la répression de certains gènes par Genefa dès le stade 4 cellules semble important pour la mise en place correcte de la différenciation qui forme l'embryon préimplantatoire. Comme je vous avais parlé tout au début de BAF, euh, la kératine et CDX2 et le trophectoderm. Ici, je vous montre qu'effectivement, le, le pool maternel de Genefa semble être important pour empêcher l'expression aberrante de certains gènes qui, f- qui feraient que euh, les, les cellules qui normalement vont donner lieu à, à la masse interne et l'endoderm primitif puissent se former. Mais si on délète Genefa, si Yann, quand Yann a délété Genefa plus tard, donc de, de manière zygotique, donc en fait, ici, on va déléter le gène euh, dans le zygote, donc c'est-à-dire le pouls maternel est présent mais va disparaître progressivement. Mais quand l'activation zygotique a lieu, Genefa ne va pas pouvoir être exprimé, donc il n'y aura pas euh, le, de, de Genefa. Qu'est-ce qui se passe et ça, c'est dans un autre papier que Yann a, a regardé. Euh, ici, on voit qu'au cours de l'embryogenèse, dans la masse interne et dans l'épiblaste, normalement, H3K9 diméthyl, donc le marque que Genefa met en place, accumule dans la masse interne et dans l'épiblaste. Qu'est-ce, qu'est-ce, que, qu'est-ce, que, qu'est-ce que cette marque fait Qu'est-ce qui est réprimé là Et donc, en enlevant Genefa à, à, à ces étapes-là, En fait, on voit la létalité à 8 jours et demi dont j'ai parlé tout au début. Et en fait, en regardant au niveau de la chromatine pour voir où se trouve H3K9 diméthyl, mais aussi les marques comme H3K27 triméthyl, qui est la marque déposée par par Polycom, à différentes régions du génome, en fait, il est clair que par transcriptomique et par le chip sec, On voit que les gènes euh, qui normalement devraient être euh, réprimés sont fortement exprimés dans le cas euh, du du knockout. Et ici, on voit que la méthylation H3K9 qui normalement est mise en place est fortement euh, perturbée. Alors, qu'est-ce qui se passe euh, au niveau de ces gènes Quels quels sont ces gènes En fait, euh, on sait qu'au cours du développement, Ces niveaux d'expression ou de de méthylation d'H3K9-diméthyl qui sont aussi accompagnés par une redistribution de H3K27-triméthyl sont nécessaires pour la répression de certains gènes très spécifiques et ces gènes euh, incluent les gènes qui vont mettre en place la lignée germinale, les régulateurs de la lignée germinale, les gènes impliqués dans le cycle cellulaire, dans l'apoptose et le développement. Et en fait, en regardant par, euh, par seq euh, où se trouve H3K9, on voit que cette méthylation qui est déposée par g 9 va, va se mettre sur les éléments régulateurs de, de ces gènes, sur les enhancers. Donc, ce sont des éléments clés qui se trouvent parfois très loin de, du gène lui-même, mais la présence de cette modification semble importante pour renforcer la répression de ces gènes très spécifiques. Et En fait, cet euh, programme de méthylation par GENEFA est important pour garder la répression euh, ou mettre en place et garder la répression de ces gènes et ne pas permettre une expression aberrante, par exemple, des, des gènes qui sont impliqués euh, dans euh, la lignée germinale, dans des, dans des cellules qui doivent euh, être somatiques, etc. Et donc, en fait, voici, voici les, les gènes qui semblent être euh, des... Euh, dérégulés dans l'absence de gnfA, des gènes qui sont surexprimés de manière aberrante et donc le modèle que Yann a proposé en regardant non seulement dans les embryons mais aussi dans le contexte des cellules sous embryonnaires qui sont différenciées in vitro vers les cellules de l'épiblaste c'est qu'effectivement, GENEFA est essentiel pour mettre en place H3K9-diméthyl au niveau des gènes et de leurs enhancers qui doivent être réprimés pour permettre euh, la formation euh, des des lignages euh, précoces. Et euh, et l'absence de GENEFA fait que les enhancers euh, peuvent euh, être ouverts, actifs, et s'associer avec des promoteurs de ces gènes et en fait l'ouverture des est associée avec une transcription à faible niveau qu'on appelle le eRNA qui a aussi été mesurée. Donc euh, voilà le modèle. Le modèle c'est que en fait euh, au cours de l'embryogenèse précoce euh, certains gènes qui sont présents euh, très tôt euh, dans la masse interne doivent être euh, réprimés et euh, c'est H3K9 qui et ciblé vers ces régions pour réprimer euh, les gènes, en particulier via des domaines d'H3K9 diméthyle qui touchent à, à ces enhancers. Et en l'absence de GNFA, ces gènes continuent à être exprimés et donc perturbent fortement euh, la mise en place de, de l'embryon. Donc GNFA joue au moins deux rôles, et on sait maintenant avec les NOCA dans les, les tissus euh, somatiques ou plus tardivement euh, au cours de l'embryogenèse qu'à à chaque étape, Genefa peut jouer un rôle, mais en tout cas à ces étapes précoces que je vous ai montrées. Le pool maternel de Genefa est essentiel pour les premières étapes de différenciation et l'absence de Genefa perturbe la formation de, de la masse interne et de, de l'endoderme primitif. La Genefa met en place euh, le, des, des domaines d'H3K9 diméthyl qui sont importants pour la répression de programmes transcriptionnels très particuliers, spécifiques, en particulier le, la voie germinale et aussi euh, les, le, les, les gènes qui sont impliqués dans la prolifération. Et on sait qu'à cette étape, vers 6 jours et demi, il y a une énorme prolifération cellulaire qu'il faut contrôler. Donc, On pense que la F joue un rôle important ici. Donc voilà le, la, la conclusion euh, pour ce, ce facteur. Donc, c'est juste un des exemples, mais euh, comme je le disais, pour chacun de ces facteurs épigénétiques, nous pensons euh, qu'ils jouent un rôle pour euh, souvent le, la mise en place des profils euh, corrects de, de transcription génique et aussi ensuite pour euh, leur maintien euh, qui accompagne cette euh, différenciation et la mise, la mise en place d'identité cellulaire qui doit être mémorisée. Donc, si je reviens à mon schéma ici, je voulais revenir sur une autre euh, particularité, aux caractéristiques de euh, la mise en place du programme génétique au cours de l'embryogenèse précoce. Donc, ici, je viens de, de vous parler en fait de, des marques épigénétiques comme H3K9 triméthyl, H3K27 triméthyl. Et en fait, je voulais vous parler de de l'information qui euh, arrive avec euh, les génomes parentaux. Donc, avec l'ovocyte, bien sûr, il y a énormément de facteurs protéiques, les messagers, les ARN messagers, ainsi que le génome maternel et ses marques, ses modifications épigénétiques. Donc, euh, l'ovocyte porte énormément euh, d'informations qui est essentielle pour la mise en place du programme. De développement de l'embryon, y compris pour, pour permettre cette reprogrammation de lui-même plus de, de l'épigénome du sperme. Le sperme qui arrive avec le génome et, son, et les marques épigénétiques, et avec très peu de, de facteurs, mais avec quelques ARN. Mais en fait, nous, nous réalisons que, euh, à ce stade euh, de, de fécondation, même s'il y a une, une tabula rasa, comme on dit, pour effacer la plupart des choses, il reste néanmoins un tout petit peu d'information qui vient du génome maternel et paternel et qui semble être important pour la mise en place correcte de, de l'embryogenèse. Alors, je ne vais pas vous parler aujourd'hui de l'empreinte. Euh, génétique, j'en ai parlé déjà souvent dans mes cours. En fait, l'empreinte est importante d'une centaine de gènes, ça a été découvert il y a maintenant quelques décennies par Azim Sourani, justement, et d'abord Solter et Bruce Katanak. Et ces gènes soumis à l'empreinte sont exprimés de manière stable quand ils sont paternels ou maternels. Je ne vais pas vous parler de cette empreinte qui est une empreinte souvent de méthylation de l'ADN et qui est protégée au cours de cette phase de reprogrammation qui a lieu ici. Par contre, je vais vous parler d'autres marques et, et, et caractéristiques qui semblent être apportées euh, par les, les gamètes et qui ne sont pas effacées complètement et à quel point ces marques pourraient euh, jouer un rôle aussi euh, aux, aux étapes précoces. Donc ici, c'est une image assez complexe mais en fait qui, qui vient d'une revue qui, qui est assez récente et qui est, c'est important parce que ça résume toutes les différences qu'on voit euh, maternelle et paternelle donc on voit ici la phase de déméthylation mati, massif et active qu'on voit euh, du, du génome maternel et, et puis la, la déméthylation progressive euh, euh, du, du génome paternel pardon, c'est l'inverse Mais en tout cas, il y a une déméthylation active suivie par une déméthylation passive plus tard. Il y a une dynamique aussi au niveau des modifications des histones, H3K4 triméthyl, qui est présent dans des grands domaines au niveau du génome maternel et qui se restreint progressivement avec le développement. Mais au niveau du génome paternel, il n'y a pas de domaine important d'H3K4 triméthyl, mais qu'ils apparaissent au stade de cellule. Ici, on voit Polycom. On voit qu'effectivement, au niveau de Polycom, il semble avoir un apport du côté maternel qu'on ne voit pas côté paternel, mais je vais revenir sur ce point plus tard. Et On commence à voir qu'il y a certaines régions qui deviennent bivalentes, c'est-à-dire qui ont des marques actives et inactives, surtout euh, au moment de la mise en place des lignages euh, plus tardifs, euh, la mise en place euh, des, des voies euh, somatiques. Et puis, euh, on a parlé d'H3K9-diméthyl. Euh, il n'est pas noté ici, malheureusement, mais H3K9-triméthyl, en tout cas, montre aussi une dynamique importante qui est souvent liée avec les régions euh, euh, des, des, des éléments euh, répétés et des régions... Euh, de, qui sont l'hétérochromatine constitutive comme les régions péricentriques. La chromatine est beaucoup plus ouverte côté paternel au moment de la fécondation justement parce que la chromatine paternelle est très compactée dans le sperme et doit être ouverte. Et les histones doivent être... Euh, pardon, les protamines qui sont les, les, les protéines avec lesquelles le génome paternel est, 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 arrive dans le sperme en fait, ces protéines doivent être remplacées par des histones maternelles. Et ce remodelage fait qu'il y a une ouverture de la chromatine au moment de la fécondation. et Tout ça doit être coordonné dans l'espace de quelques heures où le zygote doit commencer à exprimer un certain nombre de gènes pour pouvoir mettre en place le programme de développement. Mais il y a une, une partie de l'information aussi que, qui commence à être comprise, euh, comprise qui est euh, l'organisation de la chromatine en trois dimensions. Et Jusqu'à récemment, nous n'avions pas euh, les outils pour pouvoir étudier euh, cette, euh, cette organisation. On avait les outils pour regarder le, les nucléosomes et leur euh, compaction, mais pas à une échelle plus importante. Et Je vous avais déjà parlé des approches de, de 3C, Chromosome conformation Capture, qui nous permet maintenant de regarder, au-delà des nucléosomes et la chromatine euh, au niveau des nucléosomes, de regarder euh, l'organisation en, en 3D au niveau des, des, des boucles et des boucles qui sont sans doute euh, permises par euh, la, le facteur qui est la cohésine et un facteur CTSF qui, qui, se situe, qui s'associe avec l'ADN, et qui met l'extrusion de ces boucles, dans lequel on pense que euh, un gène euh, qui est associé avec un de ces éléments euh, régulata est, est plus efficacement euh, exprimé. Mais au-delà de ces boucles, on a aussi des domaines topologiques qui couvrent plusieurs centaines de kilobases, et dans lequel il y a une probabilité plus importante que des régions vont se retrouver, et donc pour des éléments régulateurs qui sont beaucoup plus lointains, euh, il y a une probabilité plus importante qu'il y ait une association. La formation, le, l'existence de, de ces domaines est bien, euh, est bien acceptée, mais la méthode ou la manière de les mettre en place euh, reste toujours assez euh, discutée. Et sans doute, ces domaines topologiques associés peuvent être créés de différentes façons, Soit via l'extrusion, la cohésine et CTCF, mais à l'intérieur de chacun de ces TAD, il y a plusieurs loops souvent plus petites. Donc, comment on fait pour avoir ces régions beaucoup plus plus importantes et qui semblent être assez stables, en tout cas dans les cellules somatiques, mais au cours du développement, vous allez voir, les choses sont beaucoup plus dynamiques. Et ces TAD sont peut-être, ou ces domaines sont formés de différentes façons. Et puis, à une autre échelle, il y a euh, l'échelle sur des mégabases, en 6 sur sur le même chromosome, mais aussi en trans entre différents chromosomes, où les régions qui sont plutôt euchromatiques ou hétérochromatiques ont tendance à à s'associer ensemble. Et on on les appelle des compartiments. Les compartiments A et B, peut-être il y y en a plus. Et on, on commence à réaliser que la mise en place de ces compartiments, peut jouer un rôle dans la mémoire cellulaire, en tout cas euh, en interface, parce que tout ça est défait au cours de la division cellulaire, la mitose, même si certains facteurs sont peut-être, restent associés, comme le facteur CTCF, j'ai déjà parlé de ça la semaine dernière. Mais en tout cas, les compartiments et l'état pourraient être une manière de mémoriser euh, un état et pour les compartiments, c'est un état d'activité ou inactivité, Et on pense que ces, ces régions, soit plutôt actives, soit plutôt inactives, ont tendance à, à se mettre ensemble et peut-être de euh, se renforcer euh, via même des processus biophysiques. Donc là, je ne vais pas parler aujourd'hui de la, de la, la, la séparation de phases, mais l'idée qu'ils peuvent même créer des compartiments physiques qui ont une tendance à rester ensemble beaucoup plus importante. Donc, en tout cas, voilà les niveaux différents de, d'organisation. Et si on regarde via les techniques C, comme je l'ai déjà décrit, ici, on voit l'échelle des chromosomes, que les chromosomes ont tendance à s'associer entre E et L. Donc ici, c'est chaque chromosome qui est les, la, la fréquence de, d'interaction entre les séquences qui est montrée ici donc une fréquence haute et en rouge, une fréquence basse d'interaction entre deux séquences et en blanc. Donc chaque chromosome a tendance à rester, euh, euh, à se contacter lui-même plus souvent que d'autres chromosomes, mais il y a des interactions entre des chromosomes aussi. Donc ça, c'est au niveau aussi des compartiments. Et à la, euh, au niveau des compartiments, on voit qu'il y a différentes régions qui ont tendance à, à être associées et que ça, ça change dans des tissus différents. Et puis les états qui ont euh, qui ont une certaine stabilité, en tout cas dans les cellules somatiques cours de la différenciation, et les frontières d'états qui sont assez bien définies et qui très souvent sont euh, associées avec euh, les sites CTCF. Donc, comment tout ça est mis en place au cours du développement précoce Et je voulais vous parler de ça parce que il y a euh, des, des papiers récents qui euh, tendent à montrer qu'en fait, les génomes paternels et maternels arrivent avec une certaine prédisposition à former certains contacts et domaines qui sont là de manière transitoire et qui disparaissent après. Donc tout d'abord, ici je vous montre un papier du labo de Xi, euh, une, une étude très élégante, qui montre qu'en fait, tout au cours du développement, euh, il y a la présence De PAD, qui sont des domaines qui ressemblent beaucoup à des TAD en taille et par des des méthodes C, mais qui sont en fait euh, associés avec Polycom plutôt qu'avec CTCF et Cohizine. Et donc en fait, ces ces PAD, comme ils les appellent, Polycom Associated Domains, sont enrichis euh, avec le marque H3K27 triméthine et sont présents dans des ovocytes euh, tardifs. Ils sont déjà présents dans l'ovocyte tardif. Et en fait, je vais vous montrer que ces pads sont présents. Ils sont dissociés au moment de la reprise de la méiose dans les ovocytes, mais réapparaissent juste après la fécondation. Et ces pads sont clairement dus à Polycom, parce que dans ce papier, ils ont perturbé PRC1 et PRC2 pour voir l'impact. Et c'est clair que prc 1 est important pour la formation de CEPAD dans l'ovocyte au cours de l'ovogenèse. Peut-être pas prc 2, en tout cas pas pour le maintien de CEPAD. Et puis après, au moment de la réapparition de CEPAD au cours de l'embryogenèse précoce, là c'est clair que prc 2 semble être important pour leur formation en utilisant des knockouts. Personne ne peut pas être testé euh, dû à une létalité très précoce. En tout cas, voici euh, les données. Je ne vais pas euh, passer beaucoup beaucoup de temps euh, sur ça parce que je vois que euh, euh, j'ai, <rire> j'ai pris du retard déjà. Mais en tout cas, euh, ici, c'est les heat maps de High-Sea. Ils ont fait donc du High-Sea euh, euh, sur ces stades très euh, précoce de l'embryogenèse. En fait, ici, non, pardon, c'est, le, c'est les cellules OS et les cellules de la lignée germinale et puis euh, à différents stades euh, de l'ovogenèse. Et c'est pour montrer qu'en fait, globalement, dans, les, dans la lignée germinale, dans les cellules primordiales, on voit des profils de, de compartiments euh, et d'états qui sont assez similaires aux cellules OS, donc euh, ici. Mais par contre, euh, euh, au niveau de l'ovogenèse, on voit que toute la structure euh, est perdue euh, euh, au cours de, de la méose. Et, et on voit ici qu'effectivement, dans les ovocytes, ils euh, sont arrêtés en métaphase. Donc en fait, ça, c'est un, des chromosomes en, en mitose. Hein, mais euh, on voit qu'effectivement, il y a une, une perte évidente de, de compartiments et de, et de, de TAD. Mais après, quand il regarde au cours de l'ovogénèse, et quand il regarde en fait au cours de l'ovogenèse ici, on voit qu'il y a certaines structures qui, qui apparaissent. Et si on voit à l'intérieur, ou si on fait un zoom, on voit que le, cette caractéristique, ce profil caractéristique de, de carré, en fait, il s'agit de, de compartiments. Mais c'est de, mais ce sont des petits compartiments. Et quand on fait un, un, un alignement avec les profils euh, qui étaient euh, euh, établis de H3K27 triméthyl et h k 4 triméthyl, on voit un alignement exact entre ces, 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 ces domaines ou ces petits compartiments, ces domaines de, qui sont associés avec H3K27 triméthyl. Donc en fait, c'est pour ça qu'ils ont été euh, euh, découverts et appelés Polycom Associated Domains. Et dans ce même papier, ils ont regardé ensuite euh, donc, au cours, euh, ici je vous montre une région euh, euh, au cours de, de l'ovogenèse pour vous montrer comment effectivement euh, ces pads euh, sont présents et s'alignent avec H3K27 euh, triméthyle Donc ça c'est dans les ovocytes matures, ici, vous voyez. Mais euh, quand on regarde après, au cours de l'embryogenèse précoce, ici ce sont les gamètes, donc là c'est les ovocytes matures côté maternel. Et ici, c'est le sperme. Donc côté sperme, on voit qu'il y a une organisation en, euh, en, en domaine qui est euh, vite perdue, mais il y a quand même une certaine... Il y a des, des domaines que... Et je vais revenir sur ce point-là. Mais côté maternel, il y a plus, y a plus une présence des domaines. Et en fait, quand on voit réapparaître ces domaines euh, au stade de cellules, et de cellules, on voit qu'ils s'alignent exactement avec euh, la présence du domaine qui était euh, là dans les, l'ov- l'ovocyte. Donc en fait, on revoit ré, une formation de ces structures au stade de cellules. Et dans ce papier, ils ont regardé euh, que stade 4 cellules et ensuite euh, blastocyste, ils n'ont pas regardé tout au long. Et ils ont vu que déjà au stade 8 cellules, Il n'y a plus euh, cette cette formation claire de de ces domaines. On commence à voir déjà apparaître les profils de TAD qui sont caractéristiques, euh, dont euh, le blastocyste c'est la masse interne interne que vous voyez ici. Donc en fait, il s'agit ici d'une présence éventuelle de de domaines d'organisation qui s'alignent avec Polycom et qui sont euh, associés avec plutôt le côté maternel. Mais dans cette étude, les auteurs n'ont pas pour regarder de manière extensive les différents stades et puis ils n'ont pas regardé de manière extensive l'information à partir des deux allèles, allèles maternel et paternel, à cause de l'absence de, de, de nombre de polymorphismes entre les deux hommes suffisants. Et donc, en fait, dans mon laboratoire, en collaboration avec le laboratoire de Peter Fraser, nous avons euh, mis en place une étude que, qui a été publiée peu de temps après et on a regardé euh, l'organisation en 3D, en 3D euh, de la chromatine euh, en utilisant des embryons euh, issus de croisements entre des femelles black cis et des mâles castes qui sont des souris extrêmement polymorphes où il y a euh, un polymorphisme, donc un nucléotide qui diffère tous les quelques centaines de paires de bases. Donc, c'est une manière euh, plus facile de distinguer les génomes paternels et maternels tout au long de, de la vie, et en particulier tout au long de l'embryogenèse précoce. Donc, en collaboration avec le laboratoire de Peter Fraser et en particulier Takashi Nagano, qui lui est un, est un expert de high c sur simples cellules, Naomi, euh, Noémie et euh, Katia dans, dans mon équipe quand j'étais à l'Institut Curie, ont préparé euh, des simples blastomères à, à partir de chaque étape de l'embryogenèse précoce, donc deux cellules, 4 cellules, 8 cellules, et puis 64 cellules. Et nous avons euh, préparé ces échantillons pour pouvoir faire du high simple cellule qui a été donc euh, générée par le, laboratoire de, de Takashi, par le laboratoire de Peter Fraser et par Takashi. Et ensuite, l'analyse de ces données... A été fait par Samuel Samuel Colombet dans mon équipe et aussi par Chila Vanai dans l'équipe de Peter Fraser. Et donc ici, je vous vous montre les cartes allèles spécifiques de Hi-C sur simples cellules qui sont combinées. Donc chaque cellule est traitée individuellement, mais ensuite on peut combiner les données de chaque cellule pour arriver à des cartes précises comme celle-ci. Ici, on voit donc qu'on a une différence maternelle et paternelle. On peut voir des différences maternelles et paternelles à certaines, dans certaines régions. Et Je vous montre différents types de régions et je vais vous montrer le résumé dans ça plus tard. Donc Dans une, un cluster de différents types de régions, le cluster 1, on voit que côté maternel, qui est ici euh, en orange, on voit de la structure qui est présente déjà aux zygotes et ça, c'est, c'est euh, ça correspond un peu au, au, au domaine que je vous avais montré tout à l'heure de notre euh, travail. Donc on voit déjà aux zygotes et au stade de cellules euh, la présence de, de certains domaines qui ne sont pas présents côté paternel, pas présents du tout. Et ces domaines sont présents et euh, se, peuvent soit se renforcer, soit disparaître. Ici, dans ce cas-là, on voit que cet domaine reste jusqu'à huit cellules et en fait, en fait euh, est, est associée avec un domaine plus grande plus tardivement. Mais on voit que la, l'asymétrie entre côté maternel et paternel euh, est perdue vers 8 cellules. On commence à, appara- à, à voir apparaître la structure côté paternel, euh, stade 8 cellules, et à 64 cellules, les deux semblent indistinguables. Ici, je vous montre une autre type, là c'est le cluster 3, Ici, on ne voit pas de, de, de structure au stade zygote, au stade d'une cellule, mais on commence à voir une structure apparaître côté paternel et, et plutôt pas maternel à stade de cellule. Et cette structure euh, est présente, accumule et peut ensuite se transformer euh, plus tardivement. Et on voit que pareil, euh, les deux génomes semblent être organisés de manière assez identique vers huit cellules euh, déjà. Donc, cette asymétrie est présente côté maternel ou côté paternel. Et puis, il y a un autre cluster où, là, on ne voit pas de, de présence de, de structure au stade zygote et on commence à voir apparaître de manière symétrique de nouveau des structures à partir de huit cellules à peu près. Donc, en fait, il y a beaucoup plus de, de catégories que ça et euh, Samuel a, a regardé... Euh, différentes manières de grouper ces catégories. Ici, je vous montre les, les, les neuf catégories différentes qu'il a, qu'il a euh, établies. et À chaque fois, ça vous, je vous montre le génome maternel et son degré de euh, euh, contact, donc le degré de structure qui est présent, euh, c'est, c'est l'intensité du rouge, ou côté paternel, en bleu, le degré de contact est montré par l'intensité de bleu. Et ici, c'est la soustraction maternelle et paternelle pour vous montrer la différence. Donc, comme vous voyez, les, les premiers clusters ici montrent une, une préformation de structure, soit côté maternel, donc cluster 1 et 2, soit côté paternel, cluster 3. Ces clusters ici, 4 et 5, montrent un billet de formation de clusters qui sont formés au cours du développement et qui sont transitoires, soit côté maternel, soit côté paternel. Et puis ensuite, il y a ces 4 clusters ici, 6, 7, 8 et 9, je vous avais déjà montré le 8, où là, on voit une formation de nouveau euh, des, des domaines, de structures, et qui semble être symétrique entre euh, euh, les deux génomes dans la plupart des cas, et euh, qui semble être euh, présent, perpétué, jusqu'à 60, 64 cellules, où il y a peu de différences. Donc, voilà les différentes distinctions. Alors, à quoi ça correspond Donc Samuel a aussi fait une analyse avec les données ChIP-seq qui existaient par d'autres groupes qui ont été publiées où ils ont fait du CHIP l'immunoprécipitation de la chromatine pour regarder différentes marques des histones aux différents stades de l'embryogenèse. Et nous avons pu corréler donc, les profils qu'on voyait, nous, de, de structures et ces différents clusters de, d'interactions, soit plutôt maternelles, soit plutôt paternelles, et puis euh, soit euh, de nouveau. Et en fait, ce que nous avons vu, c'est que euh, dans, dans, les, dans, dans les deux cas, la, les, les structures, les domaines préformés déjà au stade zygote de cellules correlent très fortement avec H3K27 triméthyl. Et donc, c'est surtout... Euh, euh, côté maternel, mais aussi le, le cluster 3, je vous, je vous rappelle, euh, là, c'était un billet plutôt paternel, où on voit les domaines côté paternel, et là, on voit, pareil, qu'il y a une présence euh, enrichie de H3K27 triméthyl. Donc ça, c'est une légère différence avec ce que, ce que l'autre papier euh, a, a proposé, mais, euh, comme vous voyez, il y a beaucoup moins de ces domaines euh, côté paternel euh, que côté maternel. Côté maternel, il y a vraiment un fort enrichissement et, et, en, et en fait, il s'agit là, euh, on pense effectivement, de ces euh, PAD, Polycom Associated Domains. Et ici, euh, c'est pour vous montrer le degré d'enrichissement euh, de h 27 triméthyl et euh, l'intensité de ces domaines et, et leur dynamique au cours du développement. Et donc, vous voyez que les domaines qui disparaissent au cours du, de, du développement... Euh, correspondent aussi à une perte des, de cet enrichissement euh, qui, qui semble être un, un tout petit peu plus tardif, mais euh, qui arrive à peu près au même moment, c'est-à-dire entre les stades 4 et 8 cellules et à 64 cellules, ces domaines semblent être perdus ou transformés. Et ici, je vous montre un, un cas euh, très spécifique. Ici, vous voyez la chromatine soit H4K27 triméthyl ou soit la, le marqueur actif H4K4 triméthyl. Et vous voyez qu'au stade 2 cellules, on a ces domaines déjà préformés ou qui sont présents euh, déjà euh, à deux cellules et dans ce cas-là qui étaient présent euh, au stade zygote qui correspond très bien avec ces domaines de H4K27 triméthyl et qui ne semble pas être présent euh, ici euh, sur le côté euh, paternel. Il y a beaucoup moins de structures. Par contre, quand on regarde le même région à 64 cellules, on voit que côté maternel et paternel, on voit des, des, euh, des, des profils euh, très très similaires. Donc ces domaines euh, d'interaction semblent être d'issue euh, à, à ce stade. Alors, un point important, ces domaines, avec, ces domaines précoces, en tout cas, corralent avec h 27 triméthyl. Est-ce qu'ils corralent avec CTCF Je vous avais déjà dit que les TAD euh, semblent être associés avec les frontières qui ont euh, l'association ou le, la fixation du facteur CTCF. Et quand on, Samuel a regardé, euh, comme il l'a fait pour euh, Polycom, il a regardé est-ce que les domaines d'interaction euh, correspond bien euh, à l'intensité du signal à choc à 27 triméthyl. Il a aussi regardé les motifs de CTCF. Est-ce que il y a, euh, une, les sites CTCF correspondent aux frontières de ces domaines Et en fait, pour les clusters qui sont déjà préformés, donc clusters 1 et 3, par exemple, côté maternel, paternel, on voit qu'il y a très peu de corrélation. En fait, CTCF ne semble pas euh, les flanquer. Par contre, les clusters qui apparaissent de manière symétrique, plus tardivement, comme le cluster 7 que je vous avais montré tout à l'heure. Alors là, en fait, on voit que CTCF est très fortement... Euh, enfin, les motifs CTCF semblent être très euh, fortement enrichis au niveau de ces domaines. Donc, on pense que ces domaines ici sont des TAD, comme euh, ils ont été définis classiquement dans les cellules ES et différenciées. Par contre, ces domaines euh, sont plutôt des PADS. Donc Ces domaines symétriques qui apparaissent de nouveau pourraient coïncider euh, co- euh, avec la mise en place du programme d'extrusion des LUP via CTCF. Et donc enfin, on, on voit la formation progressive des TAD à, à partir de, du stade 2-4 cellules dans ces domaines symétriques sur les deux génomes. Par contre, les domaines spécifiques à chaque pater, paternel et maternel sont plutôt pas des TAD mais des, des PADS. Donc voilà, un, une, un résumé de ce que je viens de vous montrer. Donc en fait, euh, au stade de cellules, il y a des compartiments petits, on, on peut dire, des, d'associations euh, entre elles, qui sont en fait comme des, des domaines TAD en taille, de quelques centaines de kilobases, mais qui correspondent en fait à un enrichissement des facteurs polycomes. Et en fait, ces domaines ou ces compartiments polychômes euh, ne sont pas enrichies euh, avec euh, CTCF. Et donc, euh, ensuite, on voit que les régions qui sont plutôt euh, actives et non organisées encore en domaine 3D euh, apparaissent progressivement et sont associées avec un enrichissement de CTCF. Et ces compartiments B ou polycoms qui ont apparu au début euh, sont soit perdus soit euh, transformé en ré, ré, véritable grand compartiment euh, au stade plus tardif. Donc, c'est, un, c'est des événements très dynamiques. Alors, est-ce que c'est important Est-ce que ça a un sens Est-ce que ça, ça peut jouer un rôle Et donc, ce que Samuel a fait, c'est prendre ces clusters que je vous avais montrés tout à l'heure. Il a regardé l'expression des gènes euh, qui accompagnent euh, ces étapes de, de développement. Et il a regardé l'expression des gènes à l'aide spécifique, en utilisant des données que nous avions générées déjà dans mon équipe, dans un papier en 2017, où on a regardé avec les mêmes croisements de de souris chaque blastomère par blastomère l'expression de de tout le génome de manière à l'aide spécifique, paternelle, maternelle. Ainsi, on a pu corréler l'expression des gènes avec ces domaines qui sont soit euh, des domaines maternels, soit paternels, ou soit les domaines qui, qui apparaissent de nouveau plus tardivement. Et ce qu'on a vu, c'est qu'effectivement, les domaines maternels ou les domaines paternels sont la plupart du temps associés avec une expression moindre. C'est-à-dire, quand on a la présence d'une structure maternelle ou paternelle, il y a une expression maternelle qui est plus faible que le, le, l'allèle paternel et vice versa. Donc ça veut dire qu'effectivement, effectivement la présence de ces domaines semble avoir un impact sur euh, l'expression allèle spécifique. Euh, et je vous montre ensuite le type de gène qui montre ces domaines contient des gènes qui montrent une expression allèle spécifique qui est transitoire dans la plupart des cas quels sont les gènes ou quels sont les types de gènes qui sont affectés. Et en fait, très souvent, c'est des gènes de, de lignage très beaucoup plus tardif, par exemple les, les kératinocytes, la peau, etc., les gènes développementales. En fait, c'est, c'est des gènes qui semblent être normalement réprimés à ces stades précoces et qui vont être exprimés plus tardivement. Alors, est-ce que c'est important que cette expression soit allélique de manière transitoire pour mettre en place ce programme ou est-ce que c'est juste, on va dire, le, pas le hasard des choses, mais ce, cette mémoire qui vient du gamète maternel ou paternel qui, qui est là. On sait maintenant que les PAD sont importants parce que quand on perturbe Polycom, on voit la, la dérépression des gènes de manière aberrante, même si ça, c'est quelque chose qui est toujours en train d'être étudié de manière précise. Mais est-ce que cette expression euh, asymétrique entre les deux allèles est importante Parce que là, ça veut dire que c'est juste un des deux allèles qui est exprimé un peu moins que l'autre. Et donc ça, c'est une question qui reste ouverte, mais dans certains cas, on pense que cette asymétrie est importante. Et on peut l'appeler une empreinte, une empreinte parentale, mais qui est transitoire. Donc cette asymétrie allélique qu'on voit pour ces gènes qui tombent dans les régions des domaines maternels ou paternels et qui semblent être moins exprimés au cours du développement à cause, de, cette, à, 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 à cause de, de, de leur présence dans ces domaines, peut-être. En fait, ces, ces gènes correspondent souvent, encore une fois, polycom. Ici, je vous montre un cas. Donc ici, c'est le gène tle 3 où on voit très clairement au stade 2 cellules euh, un pad euh, qui est présent et qui a disparu, euh, euh, pardon, qui, qui est diminué au stade 64 cellules, encore un peu présent. Côté paternel, ce domaine ne semble pas être présent et est présent un tout petit peu au stade 64 cellules. Donc c'est ici la plus grande asymétrie. Dans la, formation, dans la présence d'une domaine et dans la présence d'un choix à 27 côté maternel et pas côté paternel. Qu'est-ce qui se passe quand on regarde l'expression de ce gène en particulier à ces stades On voit très clairement que c'est l'allèle paternel qui commence à être exprimé fortement, alors que l'allèle maternel est quasiment pas exprimé à ces premiers stades. Donc ça veut dire qu'effectivement, il y a une empreinte transitoire de certains gènes comme le gène tel. Télé- le 3 qui se trouve sous le chromosome 9. Et donc, il y a plusieurs euh, de ces gènes euh, euh, avec une empreinte transitoire qui ont été découvertes grâce à ce type d'études. Et est-ce que ces gènes qui sont réprimés de manière euh, euh, parent euh, spécifique euh, pourraient jouer un rôle La question reste ouverte pour la plupart. Mais euh, dans mon laboratoire, nous nous sommes focalisés sur un euh, de ces gènes. Qui est le gène XIST, qui se trouve sur le chromosome X et qui est le gène clé pour le déclenchement de l'inactivation du X. Et en fait, ce que nous avons pu voir, c'est, et ce qui a été déjà décrit, c'est que en, dans la région 5' du gène XIST, il y a un grand domaine de H3K27-riméthyle maternel qui n'est pas présent côté paternel. Et quand on a fait la, le, l'étude de high c single cell, on a vu qu'effectivement, il y a un, un domaine d'interaction, un PAD, qui correspond à cette région d'environ de euh, 500 Kb, enfin plusieurs centaines de kilobases, qui couvrent la région 5 prime du gène Xist et euh, qui correspond à ce euh, domaine de polycom. Mais au cours de, du développement, ici on voit euh, 64 cellules, cet domaine bouge, en fait, il y a un domaine mais qui bouge un peu plus vers le 5 prime, donc elle commence ici, elle se termine ici. Et côté paternel, on voit qu'ici, il y a un tout petit peu de structure qui corrèle à peu, à peu près avec ce qu'on voit côté maternel. Mais côté paternel, il y a très peu ou pas de structure au stade de cellule. Et ici, on voit de manière plus précise quest ce qui se passe au niveau d'expression de des gènes. Donc pour Xist, on voit que le, l'allèle maternel qui est associé avec ce domaine n'est pas du tout exprimé. Par contre, le, l'allèle paternel qui, lui, n'a pas euh, le, la structure et n'a pas euh, ce domaine de polycom, est fortement exprimé. Et quand on regarde un autre gène euh, ici, euh, RLIM ou RNF12, qui en fait euh, joue aussi un rôle euh, dans euh, l'activation de... De, de Xist, en tout cas dans des stades plus tardifs. On voit qu'effectivement, euh, Erlime est en fait exprimé très fortement au début, c'est parce qu'il y a une poule maternelle très, très forte. Ça baisse rapidement et puis ça remonte. Et côté paternel, euh, il y a une expression qui recommence à partir de, de ces cellules. Donc f- en fait, on voit que surtout pour Xist, il y a une asymétrie importante et le domaine qui correspond à cette structure ici et montrée ici. Donc, dans le, le, l'embryon à 2, 4, 8 cellules, on voit ce domaine. Et dans les ES, on voit un TAD en fait, de 500 KB qui, qui est plus important. Et avec des études qu'on avait faites dans le laboratoire au préalable, on savait que la région qui est responsable pour l'empreinte de XS, parce qu'on savait déjà que existe est soumise à l'empreinte, mais on ne savait pas à quoi était due cette empreinte. Alors, le laboratoire de Yizhang, et je vais vous montrer ça dans un instant, a proposé que 2 k 27 triméthyl était responsable de, de, de l'empreinte en perturbant cette marque. Et nous, ce qu'on a fait, c'est déléter la région candidate qui semblait être la région importante pour euh, cette empreinte qui était basée sur des transgènes euh, qu'on avait testés auparavant et qui portent le, correctement l'empreinte d'Exist. En faisant une délétion, on a bien vu qu'effectivement, on a une, lettre, une, une, une perte des embryons euh, avec le knockout euh, maternel euh, côté euh, embryon mâle et femelles, euh, parce que, en fait, on pense que l'activation de existe aberrant en absence de cette région fait que le chromosome X maternel, qui, je vous rappelle, est présent chez les mâles et chez les femelles, mais que cette euh, maternelle euh, euh, maternelle commence à exprimer, euh, euh, existe de manière aberrante. Donc il y a une diminution euh, significative de nombre de, de l'embryon euh, euh, qui, sont, euh, qui porte le, le knockout. Euh, et on a comparé ce knockout de, de, de toute la région avec un knockout plus petit d'un, d'un gène GPX. Ici, avec le gène GPX, on ne voit aucun impact sur la progéniture, on voit les mâles et les femelles également. Donc, GPX ne semble pas jouer un rôle dans l'empreinte de Xys. Par contre, la région montrée ici semble être la région qui porte la séquence avec, qui, se, qui est présente dans cette structure, qui doit nucléer l'empreinte soit nucléaire la structure et, euh, qui, qui permet que Polycom soit là, soit qui, qui va nucléaire la présence de Polycom et donc la structure. Donc l'œuf et le poule, on ne sait toujours pas si c'est la structure ou Polycom qui sont importants, mais en tout cas, c'est clair que ça, c'est la région qui porte l'empreinte. Et donc ici, je voulais juste vous, vous montrer qu'effectivement, Yizang avait déjà proposé que HAK-27 était responsable de l'empreinte d'exist Et quand on, on regarde la région qu'il avait proposée, euh, montrée ici... Euh, c'est la région qui correspond à, à cet domaine euh, au stade de cellule. Euh, et il avait perturbé H3K27 triméthyl dans tout l'embryon en injectant une histone déméthylase qui est capable d'enlever H3K27 triméthyl. Il a injecté cette déméthylase soit euh, wild type, soit sauvage. Ici, il s'est montré de son papier et euh, on, a, on voit que dans le cas où cette déméthylase est, est active, quand on, on l'injecte dans l'embryon, soit mâle ou soit femelle, on voit une accumulation d'existes. Ici, en rouge, c'est l'ARN d'exis qui commence à s'accumuler. Sous les deux X, parce que c'est le X paternel et maternel, normalement, c'est que le X paternel qui accumule X. Et chez le mâle, il n'y a qu'un X, le X maternel. Normalement, Xis n'est jamais exprimé à ce stade, mais ici, on voit qu'effectivement, on commence à exprimer exist de manière aberrante. Donc, l'expression d'exist à ce stade de manière aberrante quand on perturbe H3K27 triméthyle fait qu'on perturbe l'expression correcte du chromosomique. X. On inactive tous les gènes du chromosomique. X et ça, ça peut aboutir à une létalité précoce. Donc, tout ça pour dire qu'on pense qu'effectivement, Polychome et la structure qui est associée côté maternel est, euh, correspond à euh, le, l'empreinte qui est responsable pour existe, euh, pour qui est essentielle pour la vie euh, précoce euh, chez la souris. Il se peut que pour les autres gènes que je vous avais montrés, qui sont exprimés de manière aussi asymétrique et à allèle spécifique, il y a aussi des rôles, simplement... Jusque, jusqu'à récemment, on n'avait pas euh, des données euh, pour, euh, pour les suivre, il n'y avait pas euh, un processus qui a été suivi, mais maintenant, euh, c'est, tous ces jeunes peuvent être euh, étudiés de la même façon pour voir s'ils si jouent un rôle important au cours du développement précoce et l'empreinte transitoire joue un rôle important. Voilà, donc euh, ici, c'était euh, juste pour euh, résumer un tout petit peu ce que je viens de vous montrer. C'est que l'organisation 3D qui est associée avec les euh, protéines polycomes euh, donne lieu à, une, à des empreintes transitoires et une expression asymétrique de certains gènes comme existent. Voilà d'autres gènes qui sont associés avec une, un profil asymétrique de, de polycomes. Et la plupart de ces gènes montrent aussi une profil, un profil asymétrique euh, au niveau de leur structure. Il y a un chevauchement presque exact, mais pas tout à fait, il faut le dire. Mais cette asymétrie, soit structurale et ou au niveau du polycom, semble avoir un impact sur l'expression précoce de, des deux jeunes hommes. Côté maternel, mais aussi côté paternel. Et je pense que dans les années qui viennent, ça va donner lieu à beaucoup, beaucoup d'études intéressantes pour voir le, jou, le, le rôle qui est joué par cette expression asymétrique de, de ces jeunes. Donc, maintenant, euh, je vais vous parler un peu plus des étapes euh, de l'inactivation du X, juste pour vous montrer un autre exemple de la dynamique euh, et de la mémoire cellulaire à à ces ces stades précoces de l'embryogenèse. Donc, on a parlé de de l'empreinte, je vais revenir sur ça euh, brièvement, mais surtout, je voulais parler de cette étape ici qui est la réactivation du X paternel, donc la mise en place de l'inactivation du X due à l'empreinte de Xist, c'est le X paternel qui est inactivé, mais ensuite qui est réactivé transitoirement avant qu'une inactivation aléatoire ait lieu. Et Cette réactivation qui est très rapide et très précise dans la masse interne peut nous donner des indications de, de comment la mémoire cellulaire peut être perdue activement. Donc, Juste pour vous rappeler, euh, le gène Xist qui produit un ARN codant couvre le chromosome X entièrement et déclenche l'inactivation des gènes. Ici, je vous montre un exemple d'un gène. Par RNA affiche, on, on voit le nascent d'un gène solo X présent dans les deux, sur les deux X. Ça, c'est dans une cellule euh, ES, par exemple, où les deux X sont actifs. Mais deux QXIS s'accumulent, on voit une inactivation de ce gène progressivement. Et une fois que l'XIS a déclenché l'inactivation des gènes, on voit progressivement une mise en place de différentes marques épigénétiques. Mais je ne vais pas vous montrer ça aujourd'hui. Mon laboratoire a aussi étudié à quel point les marques chromatiniens qui sont mis en place très tôt au cours de l'inactivation du X prédisposent. À la répression génique, non seulement ils sont là pour verrouiller l'état une fois qu'il est est mis en place, mais aussi pour le prédisposer. Mais je ne vais pas parler de ça euh, là aujourd'hui. Je vais juste vous résumer euh, quel type de marque on voit sur le X inactif quand les gènes passent d'un état actif à un état inactif. Donc, bien sûr, quand les gènes sont actifs, en fait, on on voit une transcription associée avec l'acétylation des histones, la triméthylation et la diméthylation d'H3K4, etc. Mais dès que Xist couvre le chromosome X, on commence à voir apparaître les MAC associés à polycomb comme H3K27 triméthyl, H2A ubiquiné, H3K9 diméthyl, probablement pas mis en place par GeneFA mais par une autre métitransférase CDB, CDB1. Et puis, en tout cas dans l'embryon lui-même, la méthylation des promoteurs des gènes et des régions imprimes des gènes de l'ADN. Donc, au cours de l'embryogenèse, comment euh, tout ça se présente, présente. Je, vois, je vous montre ici le profil d'expression d'existe. Au stade zygote, on voit qu'il n'y a que l'allèle paternelle d'existe qui est exprimée. Je, veux, je, viens, de, je viens de vous expliquer que le, l'empreinte maternelle est due à cette structure en 3D euh, d'une région d'une centaine, euh, quelques centaines de kilobases associées aussi avec polycom cette empreinte est gardée jusqu'au stade 8-32 cellules et progressivement est perdue au stade de la saucisse. Donc en fait, cette empreinte est très robuste. Le, l'allèle maternel de Xist ne peut vraiment pas être exprimée très tôt, mais, comment, mais peut être exprimée à partir de, de 16-32 cellules. Mais en tout cas, cette expression précoce de l'allèle paternelle de Xist met en place une inactivation du X très rapidement, qui commence à partir du stade 4 cellules et qui est quasi complet au stade morule et blastocyste précoce. Mais ensuite, nous savons que dans la masse interne, il y a une réactivation, donc cette inactivation qui est soumise à l'empreinte, pardon, est associée avec Polycom. Et ici, je vous montre PRC2, mais PRC1 aussi, semble être très important pour euh, le processus d'inactivation euh, qui a lieu ici et qui est gardé dans les tissus extra-embryonnaires. Et, euh, j'espère bientôt je vais pouvoir vous montrer des données euh, que nous avons récentes où on a regardé la perturbation de Polycom, qui semble jouer un rôle absolument essentiel pour le maintien de l'état inactif dans ces tissus. On a fait ça à l'échelle du chromosome X. Euh, sur, donc, donc on sait que Polycom est important pour les tissus extra-embryonnaires mais euh, dans euh, la masse interne, en fait, on voit que ces marques sont perdues, Xist est réprimé, et en fait, on retrouve un profil d'expression de Xist très faible, mais à partir des deux allèles, allèles maternels et paternels, parce qu'effectivement, le, l'empreinte a été perdue. Et au moment de, après cette reprogrammation du X, on voit que euh, Xist est exprimé à partir des deux allèles faiblement, et ensuite, avec, au moment de, 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 de la mise en place de l'implantation, on commence à voir une accumulation d'exists, soit sous la laine paternelle, soit sous la laine maternelle, avec la, une mise en place d'inactivation qui, qui a lieu très rapidement. Mais comment ça se passe au niveau de cette reprogrammation bon, Déjà, euh, je voulais juste vous montrer qu'au stade préimplantatoire, si on regarde différents gènes, Soit par RNA-sec sur simples cellules, ce qui a été fait par mon laboratoire, ou par rna fiche, vous voyez ici. Dans chaque blastomère, on voit XIST accumulé et on voit l'expression d'un gène qu'à partir de l'allèle maternel, dans ce cas. Ça, c'est un gène où déjà, 8 cellules, il est déjà éteint, il a déjà été inactivé par XIST. Mais d'autres gènes, en fait, sont inactivés plus tardivement. Et certains gènes arrivent à, à échapper, euh, soit complètement, soit partiellement, euh, euh, cet euh, effet d'existe. De Et certains gènes, très peu, mais sont inactivés beaucoup plus tardifs. Mais certains gènes échappent tout le temps. Et parmi ces gènes, il y a un gène que je vais vous montrer ici, qui est UTX, qui en fait, c'est une histoire d'éméthylase, à laquelle je, je vais revenir un peu plus tard. Donc ces gènes euh, qui sont inactivés ou qui, sont, qui arrivent à échapper, euh, il y en a un faible nombre qui, qui échappent, mais la plupart sont bien inactivés au stade de et dans la masse interne et dans le trophectoderme. Et, euh, et en fait, la question est comment, dans la masse interne, très rapidement, on réactive euh, les gènes du X et donc tout ça, ça a été commencé il y a bien longtemps par un, un postdoc dans mon laboratoire, Iku Okamoto, qui maintenant est, est au Japon et qui, qui étudie de manière très, euh, très efficace euh, le, l'embryogenèse euh, chez, chez le macaque et, et, et le, l'inactivation du X. Euh, mais quand il était dans mon laboratoire, il a, fait, euh, il a, il a publié plusieurs papiers qui sont... Euh, des études euh, vraiment euh, euh, importantes sur la dynamique de l'inactivation du X dans l'embryon préimplantatoire. Et ici, en fait, il a regardé, et c'est lui qui avait montré qu'effectivement, dans la masse interne, entre 3 jours et demi et, et 4 jours, déjà, on commence à voir la réactivation des gènes solo X. Donc ici, je vous montre un marquage de Xist en vert, Nano, qui est un facteur de pluripotence qui marque les cellules de la masse interne qui vont former l'épiblaste. Et puis, euh, un gène euh, qui est sur le X. Euh, donc, plusieurs ont été regardés de cette manière par RNA-Fish. Ici, vous voyez qu'à trois jours et demi, dans la plupart des blastomères, on voit qu'existe, euh, couvre le, le X paternel et que le X maternel, on le déduit par euh, maintenant, on sait, par RNA-SEC et par PCA, par les, les, les études moléculaires à l'aile spécifique, mais. Et on sait qu'effectivement, euh, cet allèle est l'allèle maternelle et là, l'allèle paternelle de ce gène n'est pas exprimé. Un jour 3 et demi. Une demi-journée plus tard, juste 12 heures plus tard, on voit déjà que dans les cellules qui expriment nanog fortement, dans les cellules qui vont former l'embryon, on voit déjà que Xist a été perdu, ne, 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 ne s'exprime plus et on voit euh, une, une expression biallélique de ce gène. Et donc, Iku a fait... Euh, une étude précise de pas mal de gènes par RNA-Fiche. Et donc, en fait, on voyait que c'était une règle assez générale qu'à cette étape, en 12 à 24 heures, qui est le temps peut-être d'un cycle cellulaire, une division cellulaire, mais pas plus, ou pas beaucoup plus, comment, en fait, on arrive à reprogrammer le X ainsi Quels sont les gènes qui sont réexprimés et quand Comment le, le paysage de la chromatine change sur le chromosome X lors de cette reprogrammation Comme je vous avais dit, il y a H397 présent qui couvre globalement le X à ce stade-là, mais qui est perdu à ce stade-là. Et est-ce que les gènes qui échappent à l'inactivation, comment ils se comportent et pourraient, pourraient-ils même jouer un rôle Parce que ces gènes qui échappent sont souvent associés avec les, les activités chromatiniennes. Et ici, je vous montre juste... Par une, RNAFISH, une, une analyse que ICU a faite euh, à ces stades, donc ici à, à trois jours et demi, il a regardé deux gènes. Un gène qui est euh, normalement inactivé très rapidement, RNF12, Erlin. Euh, vous voyez que dans chaque blastomère, euh, il est, euh, il est euh, réprimé. Euh, et puis ici, euh, je vous montre que, en fait, il n'y a que quelques gènes qui sont réactivés une fois que euh, Xist et h 2 k 27 commencent à être, à être perdus. Donc, en fait, on voit que certains gènes euh, sont, gardent une expression monohélique au début et puis d'autres gènes commencent à réactiver même avant que Xist et, et h 2 k 27 semblent être perdus. Donc, la dynamique est beaucoup plus complexe qu'on imaginait. Ce n'est pas juste une question de perte de Xist Perte de K27 et puis réactivation de gènes. On voyait qu'il y a certains gènes qui sont réactivés de manière très précoce, comme vous voyez ici, et puis d'autres gènes qui sont réactivés beaucoup plus tardivement, comme RNF12. Donc, comment ça marche Quelles sont les règles du jeu ici donc pour vraiment comprendre ça, il fallait qu'on regarde à l'échelle du, 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 du génome entier. Donc on a fait du single cell transcriptomique à ces différents stades, trois jours et demi, quatre jours et dans les masses internes. Et donc ça c'est le travail de Maude Borenstein qui était postdoc et ensuite chercheuse dans mon équipe et qui maintenant a son propre équipe à Montpellier, qui vient de monter son équipe. Et elle euh, a regardé avec ces croisements euh, dont je vous avais parlé euh, plus, plus tôt, euh, qui sont très polymorphes entre caste et black Donc, on a fait une, une grande étude, d'abord pour regarder la mise en place d'inactivation au, euh, au cours de ces étapes précoces. Donc, ça, ça a été euh, euh, publié euh, ici. Et on a regardé plus précisément euh, à ces stades blastocystes. Euh, comment euh, la reprogrammation a lieu. Et donc ici, je vous montre, euh, en résumant euh, ces, ces études, ici, vous voyez tout le chromosome X, euh, tous les gènes qu'on, qu'on a pu regarder. On regarde l'expression allélique, le niveau d'expression à partir du gène de, de l'allèle maternelle ou l'allèle paternelle. Donc quand un gène est exprimé qu'à partir euh, de, de l'allèle maternelle, il est rouge. Et donc, au début, à trois jours et demi, montré ici, donc cette ligne-là, c'est l'expression des gènes sur le X à trois jours et demi. euh, Dans le trophectoderme ici, et à côté, c'est la masse interne, on voit que la plupart des gènes semblent être euh, rouges, c'est-à-dire exprimer que l'allèle maternel. Et c'est parce que l'allèle paternel est bien éteint, parce qu'il y a eu l'inactivation soumise à l'empreinte. Par contre, quand on regarde déjà à quatre cellules, on voit que dans le, les cellules de, de la masse interne de l'épiblaste, qui vont former l'épiblaste parce qu'ils expriment Nanog, par exemple, on voit ici déjà une expression très importante euh, bialélique. Donc, en une demi-journée, on voit effectivement un shift d'expression des gènes. Ici, c'est tous les gènes, mais cette fois-ci, en ordre de réactivation. Donc, les gènes qui sont réactivés très tôt, donc qui sont déjà bialléliques à 4 jours, les gènes qui sont réactivés un peu plus tard, donc qui ne sont pas tout à fait bialéliques, mais qui commencent à l'être à jour 4. Et puis ici, c'est les gènes qui sont réactivés à 4 jours et demi, qui à 4 jours ne sont toujours pas réactivés, ils ne sont toujours que qu'exprimés au côté maternel. Et puis ici en bas, vous voyez les gènes qui échappent à l'inactivation, dont je vous avais pas parlé tout à l'heure. Et donc, en fait on voit que les cinétiques de réactivation de ces gènes déjà ne, ne, ne sont pas le contraire de leur mise en place d'inactivation. Donc la cinétique n'est pas l'inverse, c'est-à-dire que ce c'est ne pas les gènes qui sont inactivés les plus tard, qui sont réactivés les plus tôt, ou qui sont inactivés les plus tôt, qui sont réactivés le plus tôt. En fait, le, la réactivation ne semble pas suivre la cinétique d'inactivation euh, qui, au préalable. Ça ne semble pas non plus être lié à, au niveau d'expression des gènes. Les gènes qui sont plus fortement ou un peu plus fortement exprimés à côté, euh, côté euh, maternel ne semblent pas être les plus efficacement ou les moins efficacement euh, activés. Donc je ne vous montre pas toutes ces études, elles sont dans le papier. Donc mode a regardé est-ce qu'il y a des facteurs de transcription qui pourraient faciliter la réprogrammation des gènes euh, précoces, ceux qui sont réactivés très, très rapidement euh, ou euh, plus tardivement. Et en fait, elle a regardé tout un tas de facteurs de transcription. Les facteurs de pluripotence, sox 2 KLF4, etc. ne semblent pas être impliqués. Par contre, elle a vu que les motifs du facteur MIC semblent être euh, enrichis euh, aux gènes qui vont être réactivés les plus précocement. Donc, les, les gènes qui sont les plus précocement euh, réactivés semblent avoir plus de, de, de sites de liaisons de, de MIC que ceux qui sont réactivés plus tardivement. Et pareil, les gènes qui échappent à l'inactivation et donc qui sont toujours exprimés sont aussi plus enrichis. Donc, ça semble dire qu'effectivement, il y a des motifs, il y a des facteurs de transcription qui pourraient faciliter la réactivation de ces gènes. Donc, il y a certains gènes qui ne portent pas beaucoup de mémoire de leur état inactivé, c'est-à-dire les macromatiniens et la présence d'Exis ne semble pas être très important pour ces gènes, et c'est sans doute ces gènes-là qui peuvent se réactiver même avant que existe a totalement dissocié polycom et perdu. Et comme je l'ai dit, c'est ce pas les facteurs de pluripotence en fait spécifiquement, c'est que le facteur myc pour le moment qu'on a trouvé. Mais il y a d'autres gènes qui sont réactivés un peu plus tard. Est-ce que eux, ils sont donc pas susceptibles à, tellement susceptibles à mic mais est-ce qu'eux, ils portent une mémoire Est-ce qu'ils sont plus enrichis au marque chromatinien associé à l'état du X que les gènes qui sont réactivés plus précocement C'est-à-dire, est-ce qu'il y a plus de H3K27 triméthyl, par exemple, présent sur ces gènes que sur ces gènes-là Et ici, on voit qu'effectivement, en comparant les profils chipsets qui étaient présents euh, qui, euh, grâce à d'autres études, auquel je fais référence tout à l'heure aussi, l'analyse de H3K27 triméthyl et H3K4 triméthyle dans la masse interne des embryons préimplantatoires, ho 3 35 et 4, montre qu'effectivement, il y a une distribution différente de H3K27 et H3K4 sous le chromosome X inactif. Et on voit qu'effectivement, H3K27 triméthyle semble être plus enrichi sur les gènes qui sont réactivés tardivement donc les late ou very late et moins présents sur les gènes qui sont réactivés précocement et puis h 3 k 4 triméthyl qui est associé avec une activité euh, montre le, le profil inverse qui n'est pas très, très étonnant mais en tout cas un fort enrichissement sur les gènes qui échappent et puis une présence aussi sur les gènes qui sont réactivés pré, précocement euh, ces données sont donc à H3,5 où les gènes qui sont réactivés précocement sont déjà réactivés donc moins de K27 sur les gènes précoces et plus sur les gènes qui ne sont pas encore euh, réactivés à ce stade-là. Donc ça suggère que peut-être effectivement il y a un enrichissement plus important euh, sur ces, ces gènes euh, euh, sur, euh, sur le X paternel. Sur le X maternel, je voulais juste souligner qu'il n'y a pas vraiment de différence sur ces gènes. Donc le X maternel est actif en fait, donc il n'y a pas de raison vraiment d'avoir une différence mais c'était juste comme, comme contrôle pour nous rassurer. Donc, les gènes qui sont réactifs mais tardivement semblent être plus enrichis, enrichis par H3K27. Est-ce qu'il s'agit donc d'une mémoire euh, liée à ces marques épigénétiques qui doit être euh, euh, enlevée parce que ces gènes, même s'ils sont encore euh, relativement peu exprimés à partir du X paternel à ce stade-là, le devient euh, une demi-journée plus tard donc en fait, est-ce que cette perte de cette marque euh, répr- euh, répressive pourrait jouer un rôle dans leur retard de, de réactivation Et aussi, est-ce que cette perte euh, des marques chromatiniens ou de cet état de, de, d'inactivité est euh, passif C'est-à-dire, est-ce que c'est juste via la perte de Polycom, parce que existe à dissocier, Polycom progressivement est perdu au cours des divisions cellulaires ou est-ce qu'il y a un effacement actif via une, une déméthylase de H3K27 Et Nous avons testé cette hypothèse parce que, justement, le gène UTX, que j'ai déjà mentionné, qui est sous le chromosome X et qui échappe à l'inactivation, et donc il y a une double dose de la protéine de ce gène chez les femelles, est-ce que ce gène qui échappe à l'inactivation et qui code pour une déméthylase de H3K27 et qui est exprimée lors de, de ces étapes d'embryogenèse, qui est par ailleurs aussi impliqué dans le cancer et qui montre une, une létalité sexe spécifique. Ça a été déjà montré par plusieurs labos. Est-ce que cette déméthylase pourrait jouer un rôle dans la reprogrammation du X inactif paternel, justement pour ces gènes qui sont réactivés un peu plus tardivement Donc, Pour faire ceci, nous avons collaboré Avec le laboratoire de Constantinos Anastasiavis à Dresden, qui a mutant, lui, une souris mutante pour UTX. Et nous avons regardé ces souris mutantes au stade 4 4 jours et demi dans les blastocystes. Alors, on n'a pas pu faire une analyse à l'aide spécifique parce que c'est difficile d'avoir la combinaison d'un knockout double de ce gène et d'avoir les polymorphismes sur le X. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est juste quelque chose qui est très difficile à faire. Donc Du coup, on n'a regardé que par RNA-Fiche et immunofluorescence, mais vu que nos données euh, que j'ai déjà présentées corrélaient bien entre l'RNA-Fiche et euh, le, le RNA-Sec sur simple cellule, on pense qu'on peut tirer des, des conclusions basées que sur le RNA-Fiche. Donc, on voit ici, dans les mutants euh, de, de UTX, une chose déjà, c'est que H3K27 triméthyle semble rester associé avec le X paternel plus longtemps que d'habitude. Donc ici, c'est une, 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 une situation wild type et la situation double knockout. Et on voit qu'en fait, effectivement, on garde Xist plus H3K27 de manière significativement différente dans, euh, dans, ces, dans ces mutants. Donc, en fait, il y a une présence d'H3K27 de, de qui, qui est prolongée sur, ces, sur ces, ces embryons qui n'ont pas cette déméthylase qui pourrait euh, l'enlever, enlever cette marque. Et donc, qu'est-ce qui se passe au niveau des gènes qui, qui se réactivent Alors, ce qu'on a vu par rna Fish, c'est que les gènes qui se réactivent euh, plus lentement comme RNF12 en fait semble être encore plus lent dans leur réactivation de manière significative euh, entre les contrôles et les knockouts pour UTX on voit que l'expression euh, euh, biallélique de ces gènes est plus faible euh, dans le mutant que dans le, le wild type et on ne voit pas de différence pour les gènes qui sont réactivés euh, plus rapidement précocement, dont je vous avais parlé plus et qui sont peut-être liés avec le, l'association avec MIC, etc. Donc, il semblerait qu'effectivement, la présence de la déméthylase facilite la réactivation de ces gènes qui sont un peu plus tardifs. Mais néanmoins, on arrive quand même à, la, à réactiver ces gènes. Donc, en fait, l'absence de UTX fait que ces gènes se réactivent beaucoup plus lentement que, euh, que si, si cette déméthylase était là indiquant qu'en fait, effectivement, pour effacer la mémoire épigénétique au niveau de certaines parties du chromosome X, il faut un processus actif avec une déméthylase. Donc voilà les conclusions sur cette étape de réprogrammation, d'établissement et réprogrammation du X. Donc je vous avais montré que la mémoire de la lignée germinale maternelle apporte avec elle une empreinte de certaines régions et en particulier le gène Xist qui est important pour la mise en place de l'inactivation soumise à l'empreinte. Donc le X maternel ne peut pas être inactivé. L'absence de Xist ou l'absence de cette, euh, cette euh, empreinte dérégule complètement la formation des embryons. embryons. Ça, je ne vous avais pas montré mais on sait que la compensation de doses est absolument essentielle. Je vous en avais parlé déjà dans mes cours de, d'il y a deux ans. Quand on délai les embryons meurent très vite. Mais on sait que certains gènes, euh, comme ATRX, mais d'autres aussi, semblent pouvoir soit échapper à l'inactivation, soit être réactivés. Et ces gènes, comme UTX qui échappent, en fait, pourraient jouer un rôle dans la réprogrammation qui a lieu dans la masse interne où le X paternel est réactivé. Mais donc, comment perdre cette mémoire cellulaire du X paternel En fait, il y a une mémoire cellulaire qui est purement transcriptionnel et on pense que les facteurs comme MIC peuvent permettre que certains gènes se réactivent même s'il existe des polycoms sont déjà présents sous le X mais pour d'autres gènes la présence de polycoms et h 3 k 27 triméthyl pourrait être un frein à cette reprogrammation un frein relatif et on a besoin de l'aide des déméthylases pour pouvoir effacer ces marques donc, ici, je vous montre comment, effectivement, il y a plusieurs manières d'effacer la mémoire cellulaire et de, de permettre la réprogrammation de les mille et quelques gènes sur le chromosome X inactif. Donc, je voulais juste vous montrer qu'il y a une étude plus récente qui est sortie qui, qui couvre à peu près les mêmes choses que je vous avais montrées, mais ils ont, ils ont pu regarder aussi par RNA-seq simple cellule. Ils ont étudié justement l'hétérogénéité qui a lieu justement au moment de la mise en place de l'épiblaste et comment tout ça corrèle avec l'inactivation du X. Je ne vais pas vous raconter les, les analyses qui ont été faites, mais je vous invite, si vous êtes intéressé, de lire aussi ce papier. Donc, Je vois qu'il me reste très peu de temps, deux minutes. Je voulais terminer en vous parlant juste de la mémoire cellulaire dans les, dans les cellules somatiques. J'avais espéré pouvoir parler un peu plus en détail, mais euh, j'ai préparé une diapositive en résumant. Euh, en fait, pour mettre en place euh, la mémoire cellulaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut euh, établir un état propice au niveau de l'environnement de, du gène, des gènes impliqués. Donc, il faut réprimer les gènes qui n'ont pas lieu d'être exprimés. Il faut préparer la la chromatine des gènes qui doivent être exprimés, mais pas tout de suite, un peu plus tard, de manière tissu spécifique ou environnement spécifique. Et puis, il faut activer les gènes qui doivent être activés au moment venu pour pouvoir faire justement l'organogénèse, la morphogénèse, l'établissement des tissus et aussi, et aussi le, l'établissement et le maintien des cellules souches adultes. Donc, tout ça, c'est des milliers ou des millions d'histoires à raconter. Je ne vais pas vous raconter tout ça. Je voulais juste vous montrer quelques règles du jeu qu'on commence vraiment à comprendre. Donc, il y a plusieurs manu- manières d'établir une mémoire cellulaire et surtout une mémoire cellulaire qui doit être utilisée plus tard. Donc, je, voilà les certaines, euh, au niveau de, de la chromatine en, en tout cas, certaines euh, règles. On sait par exemple au cours du développement de, pour, pour le foie qu'il euh, y a une mise en place. Via des facteurs de transcription pionniers qui établissent certaines régions du génome qui sont importantes pour la mise en place des voies hépatiques. Et en fait, des études ont montré qu'il y a plusieurs facteurs qui ne sont pas des facteurs pionniers mais qui profitent des régions qui sont fixées par les facteurs pionniers et qui, on appelle ça des facteurs des bookmarks, qui sont là pour étiqueter les régions qui doivent être gardées ouvertes pour une activation plus tardive. Donc, certains de ces facteurs bookmark euh, s'associent à, à, à ces gènes euh, spécifiques pour, pour le foie. Dans certains cas, ça, ça, ça permet une activation du gène, une expression, et dans d'autres cas, ça permet une rétention d'une capacité d'être activée plus tard. Donc ça, c'est les, les facteurs pionniers, les facteurs de bookmarking. On sait aussi que l'utilisation des éléments régulateurs différentiel est très important pour spécifier quand et comment un gène va être activé. Et donc, on sait qu'il y a, au cours du développement, très souvent l'utilisation de certains enhancers. Chaque gène peut avoir plusieurs enhancers, mais la spécification des enhancers est très importante. C'est très lié à l'utilisation des remodelers de chromatine, mais aussi les facteurs de transcription. Comme ici, je vous montre, par exemple, le fos qui sont des, des facteurs qui sont dont la réponse immédiate et qui, qui arrive pour ou peut-être ouvrir une région et permettre l'association à des facteurs très spécifiques. Et l'association ainsi permet une activation propice au moment donné, par exemple euh, dans, le, dans l'adulte, dans le cerveau ou dans d'autres tissus. Une activation qui est liée à, qui est liée à, à l'environnement ou, ou à des flux, flux de calcium, etc. Donc, cette idée de spécification et de préparation d'un état, donc priming and poisoning. Et aussi dans le cerveau, un papier vient de sortir très très récemment qui montre certains gènes qui, au cours du développement, portent des marques bivalentes, donc H3K27 et H3K4 diméthyl et triméthyl. Ces gènes sont prêts à être exprimés, mais sont en fait réprimés. Et ils peuvent passer de cet état bivalent à un état qu'on appelle bipartite, qui fait qu'avec le stimulus, euh, avec un stimulus, ils peuvent être activés de manière très efficace et très rapide. Mais dans cet état bipartite, ils sont actifs, mais il n'y a pas d'élongation, parce que polycom est présent dans le, dans le corps des gènes. Donc en fait, ici, c'est un état qui est différent au stade, au, à l'état bivalent. L'état bivalent, c'est surtout au niveau... Euh, au niveau du promoteur et des enhancers. Le stade bipartite, c'est au niveau du corps du gène aussi. Et avec l'activation, en fait, on perd cette polycom et on on a une activation. Et puis, il y a d'autres règles qui ont été découvertes récemment. La méthylation, pas au niveau des CPG, mais au niveau des cytosines et des CA, est aussi une manière euh, de réguler le niveau d'expression au cours du développement, et donc en fait, qui est lié à l'expérience, par exemple, dans le cerveau, et c'est très spécifique au cerveau, cette méthylation CA qu'on trouve, et qui est associée avec l'association avec le facteur MSCP2. Et on pense qu'une sorte de réostat ou manière de permettre de, de tamponner l'expression des ces gènes qui ne doivent pas être exprimés très fortement, donc la présence de cette méthylation qui est déposée par DNMT3A, De novo qui fait du méthylation CPG mais aussi CA. MCA, Cette méthylation MCA est très importante pour réguler le niveau d'expression des gènes qui sont peu exprimés, mais qui doivent être euh, euh, fortement exprimés dans, dans certains contextes. Voilà. Et enfin, il y a aussi euh, le niveau de, de mémoire qui est mis en place par l'organisation 3D. En plus des macromatiniens, on pense qu'effectivement, l'organisation dans des TAD ou l'association, par exemple, avec euh, la membrane nucléaire, pourraient jouer un rôle dans le maintien d'un état actif ou réprimé de certaines gènes. Et donc, les grouper ainsi dans l'espace peut faciliter la propagation de, de la mémoire de ces états. Donc voilà, je vais terminer là. J'avais une histoire à raconter pour chacun de ces, ces petits schémas que j'ai montrés. Je ne vais pas avoir le temps aujourd'hui, mais vous avez chaque histoire présente et qui sera là dans le support pour ceux d'entre vous qui sont intéressés. Je ne pense pas que je vais revenir sur tout ça la semaine prochaine, parce que je vais vraiment avancer sur la partie cellules non, non prolifératives, le maintien de la mémoire cellulaire dans les cellules quiescentes et les cellules post Mais par contre, vous allez avoir tous ces diapositifs présents pour ceux qui sont intéressés. Voilà, donc ceci est le résumé. Euh, j'ai, aujourd'hui et la semaine dernière, on a parlé surtout de l'épigénèse et comment on peut mettre en place euh, des, des, des profils d'expression et une identité cellulaire qui émerge et la mémoire cellulaire qui doit être très, très euh, finement contrôlée via des facteurs de transcription, euh, les voies de signalisation, les facteurs épigénétiques. C'est surtout de ça que j'ai parlé aujourd'hui. Bien sûr, il y a d'autres phénomènes, mais je n'ai pas, pas eu le temps de parler. Il y a beaucoup moins de choses connues. Et j'ai utilisé le chromosome X comme modèle et pour la mise en place d'un profil asymétrique au cours du développement précoce et pour la reprogrammation dans la masse interne. Voilà, je vous remercie et à la semaine prochaine. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr